0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Morgen Michael. Morgen Ewald. Herzlichen Glückwunsch. Wozu? Ausgabe 175. Schon wieder ein Meilenstein. Boah. Wir kommen aus dem Feiern gar nicht raus. Moment. Ja. Mir fehlt der Stift. Ja, das ist schlecht. Ewald haut nochmal ab. Ihr könnt es nicht sehen. Er kommt zurück. Ich muss ja immer was in der so einen Stift muss ich in der Hand haben. Ja, das geht mir ganz genauso. Ich knibbel auch immer diese Kappen dann ab. Irgendwann ist es soweit, aber gut. Bist okay. du, du bereit? Die Leute ja. warten. Die, 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 sitzen, die sitzen im Auto, im, im, in der Bahn, in der Badewanne, auf dem Sofa. Okay. Okay. Muss man eigentlich auch mal fragen, so wo, wo wird das am meisten eigentlich so gehört, so ein Podcast? Ich höre immer nur eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, im Flieger oder in der Bahn. Zu Hause höre ich nie. Ist das dann, dann hast du es aber schon runtergeladen, ne? Oder ja, was? genau. Genau. Okay. An der Bahn so. ja nicht, da hat man ja manchmal sogar WLAN manchmal. Das siehst du. So, Leute, also, es gibt ein paar Themen, glaube ich. Ne? Wo fangen wir an? Hertha, Dortmund, Bayern, HSV, St. Pauli, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was brennt dir unter den Nägeln?
1: Äh, sollen wir irgendwas chronologisch abarbeiten, weil wir letzte Woche ja die Champions League hatten? Nein, nein, Weg. nein,
0: das ist ja der völlig falsche Ansatz. Das ist der völlig falsche Ansatz. Journalistisch ja, gut, ist das Top-Thema natürlich das, über das wir als erstes reden, es sei denn, wir müssen ganz viel Werbung verkaufen, was heute nicht der Fall ist. Und dann würden wir die Top-Themen nach ganz hinten schieben, so wie früher immer, bei Rand. Ich glaube, bei der Sportschau ist das immer noch so. Die gucke ich so selten. Aber ganz am Ende kommt ja, glaube ich, immer das wichtigste Spiel. Ne? Ist das noch so? Ja, du guckst ja auch so selten Sportschau.
1: Ne? Ja, ich, ich kann nicht alles gucken. So, Also, ich vertraue dir voll und ganz. Du bist ja Journalist. und richtig. Wenn du sagst, Richtig, richtig. So, dann lass mal laufen. Was meinst du denn? Was, was hier ist jetzt das Top-Thema?
0: Dortmund,
1: Bayern,
0: alle doof. Alle sind doof und alle sind dumm. Dumm und dümmer. Eine herrliche Schlagzeile in der Bild, finde ich klasse. <lacht> dumm und dümmer. Ja, komm, wir müssen schon über Dortmund als erstes reden und über das, was sich da abgespielt hat. Ich muss ehrlich sagen, ich war Samstag unterwegs und Kriegt dann von Floh eine Nachricht um Mann. Jetzt müsst ihr Montag aber unbedingt was machen. So, und dann gucke ich auf meine App. Spiele waren eigentlich vorbei. Und ich habe irgendeine Ahnung, was da los war. Vielleicht ist das nicht irgendwas wahrscheinlich aktualisiert. Auf jeden Fall waren meine Endergebnisse Stuttgart, Dortmund 2.0 und Bayern Hoffenheim 1.1. Warum auch immer. habe ich gesagt, Ja, ist ja klar, dass wir da was machen müssen am Montag. <lacht> <lacht> so, zehn Minuten später normal, das kann nicht wahr sein. Du warst auch nicht live dabei, oder? Am Samstag?
1: Äh, nein, ich habe äh, ja einiges zu tun. Ich war beschäftigt und äh, habe dann äh, den, naja, die erste Halbzeit mehr oder weniger äh, verpasst und bin dann so zur zweiten Halbzeit mehr oder weniger eingestiegen in die ganze Angelegenheit. Das war ja eine, ja, aber das eine Viererkonferenz, glaube ich nur, ne? Ja, Weil, ich hörte davon. 1, 2, 3, 4, eine Viererkonferenz, -Kon Köln, Mainz, Leipzig, Augsburg, Stuttgart, Dortmund, Bayern, Hoffenheim, so. Und äh, naja, dann sah irgendwie alles glatt aus, Dortmund führt 2 zu 0 in Stuttgart äh, und Bayern bekommt dann plötzlich äh, irgendwie in der, in der 71. Minute den Ausgleich. Äh, also bis dato war ja alles noch glatt auch wenn Bayern München irgendwie es nicht hingekriegt hat, ihre Chancen zu, zu verwerten, das war, das war unglaublich. Also, was ich dann, ich habe mir dann natürlich die Zusammenfassungen ausführlich angeguckt, da gibt es ja richtig gute Zusammenfassungen über, über einen langen Zeitraum, egal wo man das jetzt guckt. Und dann habe ich gesehen, dass unser Freund Gnabry, der ja nun in der Mangelung von Lewandowski und von Schupo und weil Thomas Tuchel offensichtlich glaubt, dass Thomas Müller das nicht kann, da Mittelstürmer spielt. Und der Gnabry äh, hätte dieses Spiel viermal alleine entscheiden können und müssen. Er hat Chancen gehabt, nochmal ganz am Ende, das war Wahnsinn. Und, und das tut mir weh so ein bisschen, ne? weil das ist so ein toller Junge und so ein, ein riesen, riesen Talent, aber du merkst einfach, dass er hektisch ist. Moment, Talent? Ja. Also Talent ist ja wohl vorbei, ne? Schau mal, du bist jetzt auch schon kurz vor 70. Bin ich auch ein Talent noch? <lacht> so. Wenn man genau und, 27, da kannst du mir jetzt zwar nicht mehr mit Talent kommen. Also wenn ich sage, das ist ein Riesentalent, dann meine ich damit, dass er äh, über ganz hohe und große Fähigkeiten ah, verfügt. Wir verstehe. haben alle Talente. Okay, Wir verstehe. haben alle Talente. Und diese verstehe. Talente, äh, die Talente kann man entweder auf dem Platz bekommen oder eben auch nicht. Der hat das schon oft richtig, richtig gut hinbekommen. Er fing an mit einem Linksschuss, das war Weltklasse, der ganz knapp am Pfosten vorbei rauscht, den, den Baumann nie und nimmer hätte halten können von Hoffenheim. Also seine Schusstechnik einfach toll. Aber er hat dann drei, vier Chancen gehabt im weiteren Verlauf des Spiels. Ich habe mir immer nur notiert, Gnabry, Gnabry, Gnabri. Das war sogar in der 87. und 93. Minute nochmal. Und du siehst einfach, er hat den Ball da liegen und wenn einer so in sich ruht und, und ganz kurz nochmal aufblickt oder, oder die richtige Körperhaltung hat, die richtige Fußhaltung, Standbein, dann hau ich das Ding einfach da hin und rein, wo er hingehört. Und der war jedes Mal hektisch, hat einfach überhastet den Ball versucht abzuschließen. Und das ist für mich ein Zeichen von Unsicherheit, von, von keine Ahnung, ist auf jeden Fall, äh, hat mir das leidgetan, weil, weil es so ein toller Junge ist. Und, äh, ich
0: muss gestehen, ähm, ich habe
1: diese Chancen jetzt nicht gesehen. Waren das die berühmten hundertprozentigen? Das waren hundertprozentige. Okay, ich,
0: ich hatte nämlich gestern auch eine Situation in Berlin irgendwie, wo der Behrens ja einen Megalauf hat bei Union. Ähm, ja. Und Benny Laut sitzt neben mir, der nun auch das ein oder andere Tor geschossen hat in seiner Karriere und der Becker macht einen riesen Lauf über die rechte Seite, flankt das Ding perfekt rein Ja. und der Behrens köpft das Ding aus drei Meter, der steht quasi vor dem Tor, das Tor hm. ist leer und er köpft ihn links vorbei und er fragt sich so, wie kann das passieren, gerade wenn, wenn er auch noch so einen Lauf hat, also manche Dinge
1: ja, kannst aber selbst du nicht erklären. Doch, ich kann es dir erklären, weil ähm, du hast äh, wenn du jetzt Handballspieler wärst, kannst du den Ball fangen und dann wirfst du ihn dahin, weil deine Hand äh, hat derartig viele, du kommentierst ja auch Handball viel, die Hand äh, hat viele, viele Sensoren und du kannst die Richtung, die, die sogar, sogar was weiß ich, irgendwelche irgendeinen Drall in den Ball hineinbekommen. Kannst du mit dem Kopfball, Kopfball auch mit den Fingerspitzen. Ja, also sagen wir mal hinter der Stirn, da befinden sich einige Sensoren. Aber direkt, aber je, nach, je nachdem, aber, aber direkt auf der Stirn, weißt du? Ähm, vor allem, wenn du schon 800.000 Mal den, den Ball gegen die Rübe gekriegt hast. Ist, 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 also da die Richtung, da genau. Das, das muss einfach passen. Und manchmal passt es halt nicht. Da, da reicht schon mal ein Zentimeter links, Zentimeter rechts. Und auch im Fuß, in den Zehenspitzen, das macht vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann das Messi wahrscheinlich, dass der nochmal mit, mit dem linken Zeh irgendwie dem Ball irgendwie noch einen Drall äh, geben kann. Es ist eben so. Also wie kann das passieren? Bitte streich das aus deinem Kommentarrepertoire. Es passiert halt, weil es eben Menschen sind und keine Maschinen. Und weil Fußball eben was anderes ist als Handball. Äh, und ähm, äh, wie gesagt, Gnabry ist... Ein begnadeter Fußballer, hat eine begnadete Schusstechnik, aber im Moment in dieser Position, wo er, er wird ja immer hin und her geschoben. Und äh, das ist eben so. Warum auch immer, er hat die Dinger nicht getroffen. Trifft er die ganz normal, dann gewinnen die 3-4-1 äh, und auf Wiedersehen. So Und und das Tor von von Kramaric, also dieses äh, äh, Sicherlich hat ist Hoffenheim, so wenn ich den Zusammenfassungen Glauben schenke, in der zweiten Halbzeit mehr aus der Höhle gekommen als am, im, am Anfang und haben mehr am Spiel teilgenommen, haben Situationen und Chancen gehabt. Aber äh, das daraus jetzt klar, das hätte auch eins hätte noch aus dem, normal aus dem Spiel heraus ein zwei Tore fallen können. Aber äh, dieses äh, der Ausgleich ist in einer Preisklasse irregulär Wie äh, jetzt? wegen des Freistoßes oder Ja, ich? das das war das war über Lichtjahre hinweg kein Freistoß <lacht> und da muss mal da müsste mal äh, dafür würde ich mir dann einen äh, den VAR wünschen, der der mal kurz eingreift und sagt Moment mal, äh, aber äh, darf er dann wieder nicht eingreifen? Nein, weil, darf er nicht, ist ja klar. Warum nicht? Weil weil es ein Freistoß ist. Genau. Und da kann Außerhalb er sich nicht 16 ja. Außerhalb des 16 darf man ich meine, Außer das ist eine rote Karte. Da darf man dann auch einschreiten. Ja, es ist toll. Klar. Ich meine, es gibt eben auch äh, äh, Fehlentscheidungen außerhalb des 16. Also wenn das 18 Meter vom Tor ist und Kramaric äh, mit seiner begnadeten Schusstechnik kroatischer Nationalspieler, einer der besten äh, Freistoßschützen, äh, für den ist das ein halber Elfmeter. Und äh, Elfmeter ist übertrieben, aber der zickelt hier schön es rein. Es ist eine
0: gute Chance auf jeden Fall.
1: Es ist eine ah, super genau. Chance. Und äh, Thomas Müller hat einmal ganz kurz die Hand an der Schulter, weil der an ihm vorbeiläuft und daraus macht äh, Kramaric eine Pirouette um die eigene Achse, hat dann anschließend im Interview aber die Persönlichkeit zu sagen, naja, es ist, hat ja jeder gesehen, dass das kein Freistoß war, ich war halt clever, ich war halt clever. <lacht> Ich habe die Hand gespürt und äh, ich ich, ich habe das clever ich, ich habe es mir ich hab's mir sogar aufgeschrieben. Was hat er genau gesagt? Ähm, ich war irgendwie sowas. Ich war ich war clever. Äh, so ist das halt im, im Fußball. Ne? Was hast du? Das, naja, also ähm, es ist nicht in Ordnung. Punkt. Das ist einfach nicht in Ordnung und äh, aber es passiert immer wieder und äh, das sind die Situationen, wo, wo für mich ein VIA eingreift. Wie kann ich das denn auf so eine Art und Weise limitieren? Das geht mir sowieso auf die Nerven, dass wir immer irgendwelche, äh, irgendwelche. wie oft haben wir schon darüber gesprochen, äh, dass man nochmal eine halbe Stunde nachdenken muss, äh, äh, darf ich jetzt eingreifen, wann darf ich nicht eingreifen? Nein, also Klar, ich würde würd
0: auch denken, Also bei der Szene kannst du ja wieder Trefflich dann auch über die, die Grundausrichtung äh, diskutieren. Ja, also, wann ist es denn eine ganz klare Fehlentscheidung? Jetzt kommen wir mit diesem Psalm wieder. Ähm, aber wenn es jetzt so wäre, dass der drei Meter vorher abspringt und der Verteidiger noch nicht mal in der Nähe ist, ja, dass dann der VR nicht eingreifen kann, das ist halt schon irgendwie ein bisschen
1: blöd. So. Ja, was heißt nicht in der Nähe? Der hat äh, natürlich ist der Thomas. Äh, Nein, ich rede ja jetzt
0: davon, wenn es wirklich so. so so eine ja. richtig richtig offensichtliche <lacht> Fehleinschätzung ist vom Schiedsrichter, ja, dass man dann zumindest sagen kann, okay, hier, hallo, äh, war nix.
1: Okay, dann würde ich jetzt vorschlagen, äh, damit wir dem Protokoll Genüge tun können, dass bei jedem Freistoß direkt am 16er der Schiedsrichter sofort eine gelbe Karte geben muss. <lacht> Dann darf, darf man dann wieder eingreifen? Nein. Auch nicht. Nein. Wieso? Wieso Bei einer nicht? Bei der Karte darfst du sowieso nicht eingreifen. Bei einer glatten roten Karte darf man eingreifen. Ja, aber Moment mal, Ach, dieses gelbe Karte weg, da, da ging es dann auch um andere Dinge. Um Elfmeter oder Und irgendwas. Das weiß jetzt alles durcheinander. Michael, ich ich versuche nur mit einem gesunden Menschenverstand an die Sache heranzugehen und wenn ich mich mit Mathematik und 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 mit höherer Mathematik beschäftigen möchte und mit 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 irgendwelchem abgedrehten Nerdkram, dann würde ich jetzt nicht über Fußball reden, weißt du? Wenn äh, ich, ich weigere mich einfach, diese Regularien auch überhaupt nur äh, intellektuell zu durchdringen, weil mir das auf die Nerven geht. Das geht mir auf die Nerven, wenn, wenn da einer steht und sagt, ja, aber laut Protokoll darf ich dann, dann darf ich nicht eigentlich auf ob das jetzt eine klare Fehlentscheidung war, das ist alles bla bla bla, anders kann ich es nicht bezeichnen. Der VAR ist für mich dazu da, krasse Entscheidungen zu korrigieren und dann muss ich nicht irgendwelche Hilfskonstruktionen äh, immer wieder einführen. Äh, ob er, darf er, darf er nicht. Äh, äh, was weiß ich, wenn irgendetwas, solche Dinge können spielentscheidend sein. Und, äh, äh, und das war jetzt eine spielentscheidende Szene. Klar, jetzt kann man sagen, warum äh, schießt Bayern München nicht drei, vier Tore? Richtig, äh, hätten sie ja auch machen können, aber äh, das war eine Schwalbe von Kramaric, die er hinterher auch ganz freimütig zugibt. Das spricht für ihn. Und dann äh, fliegt der Ball rein. Anschließend muss ich äh, Sommer noch fragen lassen vom entsprechenden Reporter. Äh, ich glaube, es war kein... Äh, warum, kein sind Sie warum sind Sie eigentlich nicht 1,95? Nein, nein. Äh, ich weiß nicht, ob ihn einer gefragt hat, aber im Kommentar, jetzt geht wieder die Diskussion los, ob Sommer groß genug ist, weil ihm so zwei Zentimeter fehlt. Das konnte man so sehen. Ne? Also vielleicht, Naja, Aber also, die Diskussion äh, ist doch auch absurd.
0: Also ich meine, vielleicht springt Sommer ja auch besser als Neuer. Ja,
1: das müssen wir mal genau, das müssen wir mal genau er erkunden. Ne? Also die Absprung... Da es bestimmt irgendwelche äh, irgendwelche äh, Algorithmen, wo wir herausfinden können aufgrund der Bilder, wie die Absprung, äh, wie die, wie die, die nee, müsste die, man, glaube ich,
0: eher die Kraft messen, die aufgewendet wird. Ich weiß nicht, was man auf, dann im 16er da verlegen müsste, dass man das dann. Ja, ich müsste noch mal meine nicht. alten Physik,
1: genau meine alten Physikbücher rausholen und und äh, welche Parameter da jetzt zur Anwendung kommen. Äh, springt ja mehr ab, könnt, wenn er größer wäre. Ich meine, wenn er größer ist. Ist es auch, ist auch schwerer? Ja. Dann, ist es auch, dann muss man die Masse, diesen Die Masse muss er auch. Dann muss man die Masse Bewegung dahin setzen. bewegen. Ne? Ja. Stimmt. Und, und bei der Fußstellung, die viele Torhüter nach wie vor an den Tag legen, wenn ich die, die Beine 1,50 Meter auseinander habe, um dann versuche abzuspringen, dann muss ich erstmal nochmal das Bein wieder ranholen, damit es unter den Körper kommt. Da, dabei verliere ich auch wieder eine Zehntelsekunde. Das müssen wir alles mal berücksichtigen. Da müssen wir einen Experten, so wie die Bundesregierung das auch macht, du musst für alles nochmal 17 Experten ranholen. Da können wir ja nochmal eine Expertise anfordern. Warum, wieso, weshalb. Also für mich schade, dass solche Dinge passieren. Ähm, und äh, so, am Ende des Tages äh, hat jetzt Bayern München den Ausgleich kassiert und waren an dem Tag nicht in der Lage, äh, den Siegtreffer zu erzählen. Und jetzt geht es los. Nee, 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 Moment und, mal. Was? Darf ich
0: ich, ich habe wieder viel Sprügel eingesteckt, aber irgendwann muss ich dich ja mal unterbrechen, weil jetzt kommst du ja, jetzt wolltest du ja wahrscheinlich Richtung Dortmund überleiten. Ich habe noch mal ganz kurz eine andere Frage an dich. Ja? Bist du eigentlich bei Insta? Als Maiden Freak 81 unterwegs. Was für ein Ding? <lacht> Maiden Freak 81? Ist das dein, dein, dein Pseudonym? Willst du mich jetzt, also, jetzt verkackeiern? Ja. Also da steht der also Flop. Ja, Tops und Flops natürlich wieder unsere Thematik, bevor ja. wir hier loslegen. Und da wird von Maiden Freak 81 unter Flop geschrieben: Die Schwalbe von Kramaritsch. Und das in den Zeiten des VAR in der sonst jeder misskontrolliert
1: wird. Das kannst doch nur du geschrieben haben. Naja, vom Namen her passt es ja so ein bisschen. Kann sein, dass ich das war. Ja, Iron so. Maiden, Aaron Maiden
0: die steckt ja wohl dahinter. Das wird ja nicht so deine Musik gewesen sein, nehme ich mal an. Das war eher meine. Ach, das ist
1: 80ern. ein Musiker? Das ist kann ein Musiker?
0: Nicht, das kann ich dir nicht sagen. Also,
1: Maiden? Ja. Okay. Ja, ich kenne jetzt auch nicht alle Musiker, außer den Beatles und den Rolling Stones. Dann habe ich an von hört. Iron Maiden hast du doch schon mal gehört, oder was? <lacht> Iron Maiden. Noch nie? Nee. Das gibt es nee. nicht. Manchmal frage ich mich, wo du lebst. Ja. Das waren Weltstars. Sind ja. immer noch Weltstars. Ja, ist ja möglich. Ja, ich kenne auch nicht alle Weltstars, die du kennst. So ist das halt, ne? Genau so ist das. Also, Dortmund. Ja, also dann ging es ja erst los. Dann, dann ging es ja erst los. So, und dann, dann haben, äh, ich glaube, Kai Dickmann und Dickmann, heißt das, man sagt, ist auch nicht Dick der, der der ist Dickmann? Der Dickmann ist ein ganz
0: anderer.
1: Der, 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 der cool, ist, da sind wir wieder bei Cola Moani und, äh, äh, und, äh, und Oliver Runau. Was macht eigentlich ähm, Kai Dickmann? Also Kai Dittmann und der Dittmann und ich glaube Buschi. Oha, da ging es heiß her. Da kannst du dir vorstellen, was, <lacht> was die beiden die haben daraus ein, eine Bundesliga-Endreportage gemacht, als wenn, als wenn gleich es hört sich vor, also ich kann es nicht laut machen. Also Busche ist völlig abgegangen und und der Kai auch. Und aber sie haben ja nicht Unrecht, weil äh, Kai hat dann gemeint am 28. Spieltag, dass dass wir hier darüber reden, ob ob einer die Tabellenführung abgibt und und Dortmund vielleicht. Das hat es ja ewig nicht gegeben. Deswegen sind wir also die sind völlig abgegangen durch diesen Ausgleich, den Hoffenheim erzielt hat. Dadurch ging es erst los. Und dann, wenn ich das dann richtig, richtig in, in Erinnerung habe, dann, wie ich es eben schon gesagt habe, Dortmund führt 2 zu 0, ja. sind seit der 39. Minute in Überzahl, mhm. weil eben unser Freund Mavropanos, und das nicht zum ersten Mal, vom Platz geflogen ist. Mavropanos ist für mich ein toller, ein toller Innenverteidiger, auch offensiv stark, aber er muss sich halt irgendwann mal auch fragen, muss ich jedes Mal die Hände ausfahren? Adeyemi hat das in, in, in fünf Minuten vorher genutzt, der läuft weg. Er hat die Hand kurz an der Schulter und Adeyemi kriegt einen, kriegt, kriegt einen Anfall nach hinten, fliegt hin wie, wie von der Tarante gestochen. Also man kann Gelb geben, aber Adeyemi hat auch wieder wahnsinnig viel daraus gemacht, indem er sich wirklich so ins Hohlkreuz geht, als wenn, als wenn diese Berührung dazu geführt hätte, dass er komplett zu Boden gestreckt worden wäre durch diese Hand, die ein bisschen nach hinten zieht gut, das, das, gehört wahrscheinlich mit dazu, das ist dann wieder clever, wie auch immer, so hat er gelb, und dann läuft er, dann hat er einen riesen Laufduell mit Malen, der für mich in diesem Moment bei Borussia Dortmund, der mit Abstand der stärkste Spieler ist. Das finde ich unglaublich, diese Entwicklung. Wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann hat Malen seit dem 25. Spieltag, und das ist ja noch nicht so lange her, hat ja vier Tore nacheinander gemacht, 25, 26, 27, 28, und hat in diesen vier Spielen sieben Scorerpunkte gesammelt. Das ist schon, sagen wir mal, etwas Außergewöhnliches. Und, Führt ähm, dich zur Frage, warum er den eigentlich ausgewechselt hat? Genau so. Dann denke ich hier, Moment mal, äh, hä? ich führe 2-0. Jetzt, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber er hatte nach wie vor eine Chance äh, nach der anderen. Äh, und dann kommt es zu, äh, zu folgenden äh, Wechseln. Also man muss dazu sagen, kurz nach der Halbzeit äh, erzielt Stuttgart schon äh, in der 52. Minute in Unterzahl ein Tor, was dann wegen einem, zwei Zentimetern berechtigterweise, wenn man diese ist ist die Antik Antiquierte Linie? Habe ich gestern auch wieder eine gehabt und habe heute dann,
0: man verarbeitet das ja dann immer noch mal so im Halbschlaf oder wie auch immer gedacht, ey, da müssen die doch jetzt mal dringend was machen. So kann man das doch jetzt 2023 nicht mehr präsentieren. Also du erkennst doch überhaupt nichts. Dann sind da zwei Mini-Linien und dann wird da irgendwie noch gestrichelt runtergezogen, das berühmte Lot. Also... Da, da kannst du auch gar nichts drauf erkennen. Das müssen wir irgendwie anders umsetzen.
1: Du hast gerade nicht richtig zugehört. Ich äh, sage nochmal gerade, wie heißt sie? Ich habe gerade so einen kleinen Scherz gemacht, hast du nicht mitgekriegt. Wie, ja, wie heißt das jetzt? Antiquierte Linie? Nein, das heißt irgendwie anders. Antiquierte Linie, ja. Hast schon recht. Wie, heißt die? Die? wie heißt die? Kalibriert. Kalibriert. Die ist aber antiquiert, <lacht> in der Optik zumindest. Ja, auf jeden Fall. Äh, es sah für mich mehr nach Abseits aus im Spiel als dann hinterher über dieser Linie da. Aber wie gesagt, das sind so, das ist ja auch immer so diese, diese Frage, ne? Wann drücke ich am Knopf? Wann halte ich es an? Diese, diese Grenzbereiche, das nervt mich wahnsinnig, dass ich da was Das war gestern auch
0: so, dass du, das ist was? Für mich, rein bildlich war das für mich gestern kein Beleg, dass der Behrens im Abseits war. Das ist, hm. das ist kein Ja, gut, Beleg. aber,
1: ja, aber das, du musst ja irgendwo eine Grenze machen. Was sagst du denn jetzt? Fünf Zentimeter, ein Zentimeter? Äh, dieses, das ist für mich, äh, wann verlässt der Ball den, äh, den Fuß? Verstehst du? Du musst ja den Moment, wo, wo das Abspiel äh, passiert, äh, wann, wann machst du das? Ja, das ist Tix. ja, wenn ich das
0: richtig verstanden habe, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch mittlerweile, zumindest auch halbautomatisch. Also das wurde ja bei der WM eingeführt und ich hoffe mal, dass dieses System dann jetzt in der Bundesliga auch übernommen worden ist. Ja, was heißt das halbautomatisch? Ja, dass das automatisch computermäßig äh, angelegt wird vom Bild her. Das heißt, das eine ist ja die Abgabe, ne? mhm. wann geht der Ball vom Fuß? Und das andere, wo ist der Spieler in dem Moment, um den es geht? Dass Aha. da nicht mehr geschattelt wird sozusagen, sondern dass da ein Computerprogramm mit eingreift. So habe ich es verstanden. Wir
1: müssen da vielleicht noch mal ja, gut, aber ein nachfragen. Computer, Computer, was er soll, das tut er. Irgendjemand muss ihn ja programmiert haben für den das Moment. Ist, ja, oder? gut, das ist jetzt... Äh, Verstehst du, ich meine, sage ich das, nehme ich den Moment, wo der Fuß den Ball berührt oder der Ball den äh, Fuß verlässt, keine ja, Ahnung. Das ist ja klar, wenn der Ball den Fuß verlässt, ab da... Ist, ja, das ist schon zu spät eigentlich, oder? Nein. Ja. Wenn der Ball also das müssen den Fuß wir, verlässt, genau... Ja dieses Bild musst du haben. Das Problem ist hm. nur, wie viele Bilder gibt es in einer Sekunde? Hm. Ja, 24. Ja, eben. Genau, und dann kann der eine schon fünf, drei Zentimeter weiter vorne oder hinten sein. Und dann werden Situationen, die wir früher niemals abseits gegeben hätten, weil du, du guckst dann als Richter und denkst, ja gut, der ist ja direkt neben dem. Ob der jetzt mit dem Arm einen halben Zentimeter vor ist, das hat für die, hat überhaupt keine Relevanz für die Möglichkeit, das weiter zu verteidigen. So, und das heißt, wir, wir schütten wieder das Kind mit dem Bade aus und, und nehmen viele Tore weg, die für mich. Das Problem äh, ist doch, dass man einfach keine,
0: keine Marke setzen kann, ähm wo man sagt okay das ist das von früher was wir ja noch äh, aus den Urzeiten kennen im Zweifel für den Angreifer sozusagen das war ja eigentlich per se eine gute Regelung ja, ja so, so was, wenn man ja. sich genau erkennt mhm. okay dann nehmen wir doch mhm. lieber das Tor als dass wir wieder ein Tor wegnehmen
1: aber wie willst du das wie willst du das ja. umsetzen das ist das Problem naja wie dem auch sei ich will ich wollte kommen wir mal zurück zum äh, zum Entscheidenden äh, in Überzahl bekommen sie dieses Tor, haben Glück, dass es aberkannt wird und dann ab der 62. und 74. Minute wechselt Stuttgart vorne drei Leute ein, die den Laden auseinandernehmen. Silas, der richtig schnell ist und äh, und äh, wieder da ist. Kulibali, der für Mi, Mi, Milo äh, reinkommt und richtig Alarm macht. Thiago Thomas für Girassi. Äh, also drei neue Stürmer, die richtig äh, vorne äh, abgehen. Äh, und Dortmund macht parallel folgende Wechsel. In der 46. muss Hummels, äh, offensichtlich verletzungsbedingt, für, zu Beginn der zweiten Halbzeit raus, dann kommt der junge 19-jährige Kulibali. Und in der 63. Minute, nachdem Silas eingewechselt wurde, kommt Reus für Brand, Mukoko für Aller. Weil ich das Spiel nicht ganz gesehen habe, weiß ich nicht, ob solche Wechsel äh, jetzt nötig sind. Äh, aber für mich, was mich am meisten irritiert hat, war in der 69. Minute Bino Jittens für Malen. Malen war mit großem Abstand der beste Spieler. Sowieso in den letzten Wochen, hat auch den Platzverweis von Mavropanos äh, äh, provoziert. Er zielt ein Weltklasse-Tor. Der hat jetzt dieses Selbstvertrauen. Er kriegt den Ball am 16er, dringt in den 16er ein, dann kommt links einer von Stuttgart und will ihn am Torschuss hindern. Dann stellt er sein Bein da rein und lässt ihn abprallen. Also schützt den, den Ball mit, mit seinem Körper, der, der kommt nicht hin, dadurch hat er diesen halben Meter, um sich den Ball nochmal nach rechts hinzulegen und den einfach in die Maschen zu knallen. Ein Für mich ein Weltklasse-Tor, weil einfach alles gepasst hat. Ähm, Koordination, Körpereinsatz, Schusstechnik. Das war überragend. So, Warum nehme ich diesen jungen Mann jetzt raus, wenn der in dieser Verfassung ist? Und Mukoko, der für Allaire reinkommt, gut, Allaire kann man immer sagen, na ja gut, warum, wieso, weshalb? Ist ja lange Verlässt gewesen. Mukoko werde ich gleich noch was zu sagen. Am Ende des Tages habe ich in einem Spiel, wo es darum geht, unter Umständen, also im Nachhinein geht es darum, vielleicht punktgleich mit Bayern München, fünf Spieltage vor Schluss an der Tabellenspitze zu stehen, nur mit einem schlechteren Torverhältnis. Und dann wechsle ich mit Rainer, Baino-Jittens äh, und Mukoku, drei 16-Jährige ein. <lacht> Vielleicht schon 17. Okay, also ich will nur sagen, äh, das sind alles riesen, äh, riesen Talente und gute Spieler. Bino Jittens ist 18 Jahre alt. Bereitet das 3 zu 2 später von äh, von wie heißt Rainer. von Reina äh, sehr gut vor. Mukoko soll auch 18 sein und Reina äh, für mich auch ein großes Talent, äh, aber der muss sich auch dann man ist 20. Überleg dir das mal, 20 Jahre, 20, 18, gefühlt, 18. Gefühlt schon irgendwie fünf Jahre dabei. Ja, so wie Musiala, den du auch schon irgendwie zum, zum, äh, zum Stammpersonal seit Jahren zählst, aber genau. der ist auch erst, keine Ahnung. Und dann hast du noch mit Kulibali einen 19-Jährigen in der Innenverteidigung und hast dann am Ende eine Mannschaft auf dem Platz, die äh, das sind alles Top-Jungs, aber es geht doch in dem Moment, vielleicht konnte man das nicht ahnen, was weiß ich, aber äh, denn dieser, dieser, dieser Ausgleich von, von äh, Hoffenheim kam ja zwei Minuten nach dem Wechsel von Marlen. Vielleicht hat äh, und es ist halt auch noch 2-0. Vielleicht hat äh, Edien gedacht, komm, äh, wir führen hier 2-0, wir sind in Überzahl, dann kann man auch mal frische Leute bringen. Äh, keine Ahnung. Also ich glaube, dass, äh, dass Edin ein absoluter Top-Junge ist. Ein, das Trainerteam, das gefällt mir richtig gut, was ich da alles so sehe. Äh, aber ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so glücklich war, äh, den einen oder anderen rauszunehmen. Und äh, ich, ich will, will auch erklären, warum. Weil ähm, ich glaube, dass, äh, äh, wenn ich jetzt so die, die Szenen sehe äh, von Stuttgart, dann konnte man sehen, dass Stuttgart trotz Unterzahl richtig, richtig Alarm gemacht hat, richtig Gas gegeben hat. Äh, äh, sicherlich haben die dann später ihre drei Leute eingewechselt, aber auch das kann ich antizipieren. Ich meine, wenn Silas, Thiago, Thomas und Kulibali auf der Bank sitzen und auch noch ein Gil Diaz, der ja auch schon Riesensachen gemacht hat, dann muss ich ja damit rechnen, dass die hier jetzt noch mal eine Schlussoffensive starten. Aber er hat ja, auch
0: Hut und Wolf zum Beispiel
1: noch auf der Bank, die hat er da gar nicht eingewechselt. Ja, zum Beispiel. So, das heißt so einen Auswärtssieg, ein knappes Spiel in München, einen Auswärtssieg zu Ende zu bringen, ich glaube, da muss man sämtliche Register ziehen. Und wenn ich dann hinterher 3, 18, 19, 4, 18, 17, ich habe schon mit hinten einen 19-Jährigen, dann habe ich noch zwei 18-Jährige und 20-Jährigen, die ich einwechsle, dass die von ihren Emotionen leben, dass die vielleicht noch nicht die Erfahrung haben, so ein Ding nach Hause zu fahren. Ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Und so, dann erzielt kulibali ähm. Ja, ein, ein tolles Tor, der 78. Minute kommt von links aus und geht nach innen und Chan fälscht den Ball leider ab, der hinten in der Innenverteidigung spielen muss, weil sie alle verletzt sind irgendwie. Das sind so diese klassischen Geschichten, dass man sich zu weit reindrängen lässt. Wie oft habe ich das gesagt? Diese Tore, die fallen, dass indem so vier, fünf Abwehrspieler hinten in der, in der letzten Linie stehen. Wenn einer einen ausspielt, dann schießt der und dann kann ich nur noch gucken, kriege ich einen Fuß dazwischen, kriege ich ihn nicht dazwischen. Diese abgefälschten Bälle, sowas. ich muss den 16er räumen. Und das kann nicht sein, dass sich da, dass da alle so viel hinten drin stehen und dadurch Schüsse abfälschen. Also er fällt schon einen Schuss ab, steht es 2-1. So ein paar Minuten später, äh, Wagner, prallt der Ball zu Wagnermann, der nimmt ihn an, dreht sich um und knallt ihn in die Maschen, steht es äh, 2 2 in der 84. Minute. So. Äh, ja, und dann kommt die, die keine Ahnung. Die 92. Spielminute, Dortmund macht Druck und Theater und äh, äh, Bino Jittens macht mit Mukoko da irgendwie einen Doppelpass vom Tor. und äh, Also da, ich glaube, dann kriegt Guerrero den Ball, flankt ihn nach innen, zurück zu Bino Jittens, der schießt aufs Tor, abpraller, dann kriegt Reiner das Ding und schießt ihn rein. So, dann steht es 3 zu 2 in der 92. Spielminute. Jetzt kommt unser Freund Mukoko ins Spiel. Mukoko? Mit seinen 18 Jahren, <lacht> vor lauter Ahnungslosigkeit, was, was Karma und korrektes zwischenmenschliches Verhalten angeht, läuft mit weit aus aufgerissenem Mund an... <lacht> Bredlo vorbei, dem Torwart von Stuttgart, der enttäuscht auf der Erde liegt und keine Ahnung und, und, und veralbert ihn, verhöhnt ihn im Vorbeilaufen. <lacht> es steht 3 zu 2 für uns.
0: Man weiß natürlich nicht, was vorher gelaufen ist. Ne? So viel muss man sein. Was soll denn gelaufen sein? Ja, weiß ich nicht, was zwischen Bredel und Bukoko passiert ist. Seit der Einwechslung bis zum 3-2. Wir haben nur dieses Bild, wo er zugegebenermaßen ja. sich nicht gerade optimal verhält. Übrigens, genau deine Worte, also du bist überall. Wahrscheinlich bist du auch noch Praktikant bei Sport oder ich weiß nicht, wo ich das heute schon gesehen habe. Genau das Ding gibt es als Real von irgendeinem... Äh, keine Ahnung, irgendeiner Plattform äh, beziehungsweise irgendeiner Redaktion, die das auf die Plattform gestellt hat mit einem vorbeilaufenden mukuko an Bredlo und die hm. Unterschrift war, manche nennen es Karma. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht hören die unseren Podcast. Das ist, äh, Könnte, sein. Mit... Könnte sein. Könnte sein. Naja, Fakt ist auf jeden
0: Fall. Ähm Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Die Frage ist, was macht denn jetzt der Cheftrainer? Was hat er für Möglichkeiten? Du bist in der was? Ist das? dritte Minute der Nachspielzeit, du machst das genau. 3-2. Muss man da irgendwie nochmal eingreifen?
1: Naja, ich meine, du hast ja keine Auszeit mehr. Du kannst ja nicht sagen, so Leute, jetzt stellen wir uns alle mit zehn Mann hinten rein und alle hin. Ich, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall so, dass in der 97. Minute, ohne dass ich mir jetzt das nochmal in der ganzen Entstehung angeguckt habe, dass Stuttgart Dortmund auskontert. Und ein relativ langer Angriff
0: über die rechte Seite noch und dann haut halt in der Mitte der Kulibali über den Ball.
1: Aber wie kann es dazu jetzt kommen? Naja, also es sind, es sind ja fünf Leute, ähm, ich habe keine Ahnung, warum die da hinten stehen. Ein Konter, die sind wahrscheinlich gar nicht rausgerückt und standen ziemlich tief. Und fünf Leute waren ja hinten eigentlich von, von, von Dortmund. Und Guerrero macht jetzt den abenteuerlichen Fehler äh, als linker Verteidiger, dass er zur Mittellinie stürmt. Wie oft habe ich das gesagt? Ein Konter, wenn ein Konter läuft, dann laufe ich dem nicht entgegen, sondern äh, lass zieh mich, mich fallen. Zurück. Jetzt, jetzt ziehe ich mich zurück oder ich der war ja schon hinten, dann läuft er volle Pulle raus. Vielleicht hat er eine falsche Wahrnehmung gehabt. Als er loslief, habe ich, wo will er denn jetzt hin? Es war unmöglich, diesen Ball zu erreichen. Das heißt, er läuft komplett ins Leere, macht hinten alles frei. Der Ball kommt an ihm vorbei, rechts auf, ich glaube auf Wagnermann oder was. Bei wagnomann steht Reiner. Warum Reiner jetzt hinten? war Wagner, Guerrero rennt raus? Das ist ein Kardinalfehler. Aber es ist ein Riesenkonter, der läuft. Und sie sind mit, eigentlich sind sie mit vier Mann im 16er. Der fünfte ist Oetschland, der langsam mit dazukommt aus dem Mittelfeld. Und außerhalb vom 16er sind auch noch zwei Leute von, von, von Stuttgart. Aber im 16er ist, ist nur, nur Silas. Ist nur Silas und am, am zweiten Pfosten irgendwo, glaube ich, auch noch äh, 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 Kulibali. Und äh, äh, ja, ich, äh, ich weiß es nicht. Das ist so dieses äh, Rainer setzt den da, wir können jetzt ins Detail gehen, aber das ist auch so ein Verhalten. Rainer denkt, naja, was soll ich jetzt hier mich groß anstrengen, der haut hier gleich eine Flanke rein. Ich habe noch einmal kurz nach hinten geguckt, da sind ja genug Leute im Zentrum. Also dieser Gedanke, Moment mal, da draußen hat einer einen Ball, der flankt gleich rein. Das ist eigentlich eine, eine Schlüsselaufgabe eines Abwehrspielers. In dem Moment ist Rainer Abwehrspieler. Ja, der ist halt kein überlegen.
0: Abwehrspieler.
1: Ja, gut, aber er ist dann Abwehrspieler. Also muss er irgendwann mal auch lernen, ich muss die Flanke verhindern. Er macht jetzt keine großen Anstalten. Wenn, wenn er ein bisschen, äh, sagen wir mal, ein bisschen mehr nachgedacht hätte oder, oder sagen wir mal, reagiert hätte, dann wäre der in dem Moment, wo der Pass kommt, rennt der, macht jetzt zwei, drei schnelle Schritte. Der ist ja super schnell zu dem äh, Wagnermann und ist dann einen, einen halben Meter vor ihm. Dann kann der nicht flanken. Der läuft einfach nur parallel mit, kann ja nichts passieren. Ein Tor kann der jetzt nicht schießen. Ähm, und er hatte dann nicht auf dem Schirm, ach, tu, aus, dem, aus der Flanke könnte ein Tor fallen. Ja, und dann geht das weiter, Koulibaly denkt, er kriegt den Ball, rennt an ihm vorbei und dann kriegt er den Ball halt. Das ist so der Klassiker und das ist eben auch, der Klassiker ist nicht nur Abwehrfehler, sondern eben auch so etwas, was Mukoko gemacht hat, unabhängig davon, was jetzt Bredlow, ob Bredlow ihm vorher die Zunge rausgestreckt hat, irgendwann mal in der 78. Minute, ist mir auch egal. Sowas macht man einfach nicht, weil es, das gehört mit dazu, das, das müssen diese Jungen Spieler lernen, dass man eben auch mal froh ist über eine Situation und nicht den Gegner veralbert und lächerlich macht und und betschi. Ja, was soll das vor allem? Ne? Also, das ist so für ja, nein, einen Kindergarten. Das ist, ja, aber nein, das ist nicht nur Kindergarten, ja, das ist das ist, nur es Achtung. ist einfach, das gehört sich nicht und, und das wird bestraft. Das, jetzt, jetzt kann man sagen, na ja, das hätte ja 17 Mal verhindert werden können, klar, aber es wird dann halt nicht. Manchmal gibt es einen Fußballgott für die Gerechtigkeit äh, und äh, so ist es dann passiert. 3 zu 3 in der 97. Minute äh, für Stuttgart ein wahnsinnig wichtiger Punkt und für, äh, für den Weltfußball. Für den deutschen Fußball, für den Weltfußball natürlich eine riesengroß verpasste Chance. Das wäre natürlich für die Bundesliga-Konferenz von Sky der Oberknaller gewesen. Na, ah, Und, leider ja, ja.
0: Und aber für das Sohn erstmal für unsere
1: ausstehenden Spiele noch, ne? und für der Zone erstmal und äh, ich habe ja die Zusammenfassung auf der Zone gestern Abend mehr angeguckt, als ich von meiner Veranstaltung zurückkam, das war überragend das ging, deswegen bin ich auch übernächtigt, habe ich so lange geguckt allein diese Samstagsspiele diese, vier, diese fünf Spiele inklusive äh, Frankfurt Gladbach äh, dat, das war eine riesengroße, tolle Zusammenfassung äh, äh, da kannst du alles sehen äh, sämtliche Szenen und ich habe immer ich habe hier, schau mal hier ich habe jede jede, jede du bist Szene. So irre.
0: Aber dass du jede hier Szene. dass du hier nochmal Werbung für das so machst, finde ich super ehrlich
1: gesagt. Ich habe auf den Knopf gedrückt. Ich habe immer am Kopf, das ist ja das Schöne, das kann ich bei Sky ja nicht. Ah, verstehst du? Du machst noch mehr Werbung. Finde ich super. Schick, schick, ich schick kann ja kopieren meine ich, Chefs. Denn ich kann ja bei Sky nicht äh, verstehst du, wenn die Sendung läuft. Ja. Du kannst du auch wieder anhalten. Sehen.
0: Aber du hast keinen Festplattenreceiver wahrscheinlich.
1: Nee. So kannst du Ich, ja ich, ich, ich gucke das ja über Sky Go und äh, Okay. geht das da auch Nee, ne? Nee. Die kann man nicht vor und zurückspulen. Na, ich glaub, du aber bei kannst, der Zone du kannst geht anhalten, wie auch immer, wie auch immer. Fakt ist auf jeden Fall, dass ich das da alles in ein in, in, bisschen ins kleinste Detail sehen konnte und äh, bei mir sind halt, äh, es ist schade, äh, also ich sag mal für, für Bayern München, die sind dann nochmal so ein bisschen von der Schippe gesprungen, aber ähm, das hätte ich gerne mal gesehen, punktgleich die letzten fünf Spiele, sechs, sechs Spiele noch, jeweils. Entschuldigung
0: kurze Anmerkung aus der Redaktion. Ja, aber es ist es ist doch trotzdem jetzt noch nicht äh, Weltuntergang aus Dortmunder Sicht. Also man muss es bei Terzic, bei Terzic muss man es natürlich fast vermuten. Also das war schon, sagen wir mal, ein außergewöhnlicher Auftritt für einen Bundesliga-Trainer hinterher. Da war ja eher fast Fan. Also und da kam wieder der Wunsch, deutscher Meister werden zu wollen durch. Das wird dir ja auch wieder ganz besonders gut gefallen haben. Wir wollen deutscher Meister werden, hat er ja verklausuliert sozusagen gesagt. Ach du liebe Güte. Ja eben, Da auch das noch. <lacht>
1: es ist auf jeden Fall, diese ganzen Diskussionen, die dann kommen, Fakt ist auf jeden Fall, dass Dortmund vier Tore in Überzahl kassiert hat, wovon von drei gezählt haben und das bleibt stehen und deswegen war äh, und das in so einer in so einem, einem wichtigen Spiel wo sie die Chance gehabt hätten Bayern München äh, zu Bayern München aufzuschließen und deswegen war Edin natürlich auch wahnsinnig enttäuscht und hat, hat gute Worte gefunden und äh, ja was soll ich was soll ich jetzt dazu sagen die, die Rückrunde bisher von, von Dortmund war, äh, war außergewöhnlich das, äh, das muss man sagen aber es ist, es ist schade und ich habe es nicht verstanden, warum er jetzt diese Wechseler gemacht hat. Ja, ähm, das ist eigentlich die weil,
0: Erkenntnis, über die noch nicht so viel gesprochen wurde, finde ich, von heute. Ähm, Zumal es ja nicht so ist, dass die Dortmunder
1: jetzt in der Champions League spielen am Mittwoch. Ja, also ja die, die sind kommen. durch. Und wenn ich dann sehe, dass, dass, dass Stuttgart äh, viel mehr vom Spiel, also gut mithält, nach vorne spielt und noch äh, irgendwelche, warum muss ich dann so früh wechseln? Ne, da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin. Malen in der 69. Brand, aller in der 63. Minute. Also ich muss mir jetzt nicht erzählen, dass Brand kommt ja auch aus der Verletzung. Ich meine, versuche immer dann zu verstehen, wenn ich doch 2-0 führe und ich habe so erfahrene Spieler auf dem Platz. Das sind erfahrene Leute. Ich ersetze, Hummels muss ich ersetzen, Brand weiß ich nicht, aller weiß ich nicht, Malen erst recht nicht. Ich ersetze dann drei Spieler. Gut, Reus ist ein erfahrener Mann, aber äh, ich meine, ich, ich weiß es nicht, warum ich jetzt äh, plötzlich dann am Ende mit vier 18-, 19-, 20-Jährigen auf dem Platz stehen muss, äh, in so einer Situation, äh, wo ich die Kräfte ja nicht mehr äh, äh, ja schonen muss, weil es ja weil es ja irgendwie weitergeht. Also da ging es, geht es nur die letzten vier, fünf, sechs Spiele. Da geht es ja nicht mehr darum, wer, wer spielt jetzt auf, auf dem Platz, sondern wie kann ich die Spiele gewinnen, letzten Endes. Da muss ich mich halt äh, durcharbeiten. Und ob das jetzt äh, die Rolle gespielt hat, den Gegenbeweis können wir nicht antreten, aber äh, es ist halt, äh, ja, es ist schade. Hätte ich gerne mal gesehen. Ich glaube, Ganze.
0: über Stuttgart und Dortmund haben wir dann im Sinne, von vielen unserer Leute wie James Perry, wie Akku Bilke und Onkel 68 ausführlichst gesprochen. Ja. Wir gucken ja immer, was ihr so gerne thematisieren wollt und von uns äh, hören wollt zum Wochenende und äh, versuchen dem dann auch äh, natürlich zu entsprechen. Müssen wir eigentlich nochmal kurz über, über Sebastian Hünnes sprechen, der macht das da ganz schön gut, ne?
1: Ja, so wie es aussieht. Ich meine, das sind jetzt zwar erst drei Spiele, aber äh, es sieht gut aus auf jeden Fall. Da ist eine, eine riesen äh, Begeisterung, dass das gute Jungs sind da. Ähm, in, in Ich der Mann, du hast ich, ja gerade genannt, alleine die drei einwechseln
0: zu können. Also würden jetzt ja. die Hälfte der Bundesligisten sagen: ja. Okay, das würden wir auch ganz gerne. Also
1: ja, ja, da kannst du ja nicht, da kannst du nicht meckern. Das ist äh, äh, natürlich kann man sich dann fragen. im äh, Moment mal. Wie sieht das hinten aus? Ne? Also, ich sag mal, Mavropanos, mit dem würde ich ein Seminar machen. Ich, hätte, ich würde mir das wünschen, mit solchen Spielern mich mal zu beschäftigen. Wenn jemand dauernd öfters mal vom, vom Platz fliegt, oder vertue ich mich da? Ja, ja, ist das so, so, so häufig jetzt glaube ich auch nicht. Ich mache das gerne
0: parallel, aber interessant. Was für ein, was für ein Seminar würdest du machen? Mein Verhalten ja, auf dem Platz? Ja,
1: generell, generell als Abwehrspieler. Was mache ich, was, was mache ich, was mache ich nicht? Ich meine, das, das, das kann nicht sein. Sagadu. Sagadu, vielleicht erinnerst du dich daran, wie als er in Dortmund war. Da war also, er. Ich, äh, ich muss ganz kurz
0: reingrätschen. Ein Platzverweis: Rot und einmal Gelb
1: in seiner ganzen Karriere. Da musst du jetzt schon Abbitte leisten. Ne? Wer ist das denn? Wer, wer ist denn jetzt öfters vom. Äh, war das Kabak? Kabak. Von,
0: das Mafropanos ist unverdächtig, finde ich, für einen, für einen Innenverteidiger. Zwei Platzverweise
1: seit 2015. Also das eine ist halt, ähm, naja, also fünf Minuten vorher äh, hat er die Hand an der Schulter von Adi Jemi. ist immer nur großer zwei aus. Mal
0: gelb-rot als Einschub. Kann sein, dass du an Kabak gedacht hast.
1: Genau, das, das muss jetzt hier in den letzten Wochen und Monaten gewesen sein. Deswegen vielleicht mein Eindruck, ja. äh, dass eben manche Abwehrspieler öfters mal doppelt gelb bekommen, manchmal auch nicht ganz zurecht. Mach ja auch sein. Sagadu, Sagadu. Äh, ich meine, wie oft habe ich mich darüber aufgeregt, äh, über Verhaltensweisen. Ich meine, er ist auch erst 23 Jahre alt ne? und er ist äh, fast fünf Jahre in, in, in Dortmund gewesen. Und wenn er reinkam, dann hat er, dann hat er oft Lehrgeld bezahlt und jetzt ist er in Stuttgart ich bin ein großer Fan davon, Geduld zu haben mit Spielern, aber dann muss man mit ihnen arbeiten, dann müssen sie auch dazu lernen. Wenn ich sehe, wie er sich bei dem ersten Tor von Allaire verhält, das ist das ist ohne Worte, ist das Das ist, das ist so die, die, die Königsdisziplin eines Abwehrspielers. Der Ball ist auf, ist auf rechts außen bei, lass mich jetzt nichts malen, der ist auf rechts außen, ist natürlich super in Form äh, und Sagadu äh, hat Allaire so zwei Meter im Rücken. Läuft zurück, Malen ist auf ganz auf, äh, auf, äh, an der Linie, dann guckt er einmal nach Alea. okay, der ist hinter mir. Das wäre spätestens der Moment gewesen, wo ich hätte sagen können, ich lasse mich ein bisschen nach innen fallen, weil es ist keine gute Idee, so einen Stürmer äh, im Rücken zu haben, weil immer die Chance besteht, dass der Ball entweder zwischen mir und dem Torwart vorne reingespielt wird, dann muss ich ihn abfangen, sonst ist er hinter mir da und lenkt ihn über die Linie. Oder aber... Er läuft nach vorne, vor mir, in die Flanke rein, und ich sehe ihn nicht, weil ich ja, ich muss ja mit einem Auge gucken, wann flankt der Osterhase da draußen? Und dann müsste ich mit dem anderen Auge gucken, wann läuft der nach vorne. Und genau das ist passiert. Als ich das, ich, das ist ja ein Hobby von mir, die Tore zu analysieren. Was passiert jetzt? Dann sehe ich, dann denke ich, oh, Haller macht, ein, Haller macht ein Tor. Wie ist das passiert? Dann sehe ich, wie Marlen an der Linie ist. Eigentlich im, im Zentrum alles klar. Dann sehe ich, dass Sagadu den Mann da hinten stehen lässt. Und genau das passiert. Der guckt sich einmal um, der guckt sich zweimal um und dann guckt er nach draußen. Ja, was passiert denn jetzt? Ach, der Malen flankt. Dann hatte er die Absicht, diese Flanke, da gehe ich jetzt hin und schießt die einfach weg. Was, dieses Spiel hat Allaire nicht mitgespielt. Allaire hatte sich schon vorher nach vorne in Bewegung gesetzt, was Sagadu natürlich in Ermangelung eines cleveren Stellungsspiels nicht mitgekriegt hat. Und als Sagadu. Die Absicht hat er so, jetzt will ich den Ball wegschießen, kommt Alair vor ihm und drückt ihn einfach über die Linie. Ein Tor, wo ich draußen als Trainer einen Nervenzusammenbruch kriegen würde. Und, und, und mit Du würde ich mich eine Woche einschließen, in der Kabine, mit der Video. Nochmal, nochmal, dann,
0: jetzt kapier das <lacht> endlich. Nochmal, was machst du? Das muss doch das aber ist passieren, Wahnsinn. oder? Das, ist,
1: das muss doch passieren. Ja, es passiert aber zu viel und es passiert immer wieder. Und ich habe Ich meine, ich ich hab meine das, jetzt, dass das Aufarbeiten passieren müsste. Das war, ja, ich weiß es nicht, ob es passiert. Ähm, wenn es passiert. Und, der, und die Spieler lernen nicht dazu, dann äh, musst du dir Gedanken machen. Aber in der Regel glaube ich schon, dass die meisten Spieler in der Lage sind, daraus auch zu lernen. Und da muss ich solche Situationen halt provozieren. Ich meine, Flanken reinhauen, das haben wir früher bis zum Erbrechen äh, trainiert. Und ich bin mir sicher, dass auch in Italien, in vielen Ländern solche Dinge trainiert werden bis zum Abbrechen, auch wenn es langweilig ist. Aber ich kann nicht, am, ich kann nicht jemandem am Video, am Video kann kann ich ihm erklären und er muss es mal selber erkennen, Moment mal, was, was läuft denn da? Und dann wird er das erkennen, das kann, jetzt, kann ja nicht sein, aber das muss, ich in, das muss in Fleisch und Blut übergehen. Und das geht nicht da nur alleine durch den Kopf, sondern das muss ich umsetzen im Training. Also muss ich diese Situation provozieren und dann muss ich eben auch mal, wenn ein Spiel läuft, ein Trainingsspielchen, wenn das einer dieses Verhalten... Das entschuldige wenn ich unterbreche.
0: Ja. Ich entschuldige mich auch bei den Hörern, die darüber genervt sind. Aber in dem Falle tue ich es einmal ganz kurz, weil mir gerade einfällt, wer dazu paar excellence macht, das aber auch Spieler natürlich immer nervt. Aber vielleicht ist das auch ein Geheimnis des Erfolges von Union Berlin. Denn Urs Fischer soll da schon sehr, sehr ja. penetrant sein, was Training und was Wiederholung betrifft, dass es den einen oder anderen noch ein bisschen langweilig manchmal wird, aber Erfolg gibt ihm irgendwie Recht, ne?
1: Ja, es, ich meine, es gibt ja Menschen, die glauben, dass man diese hochbezahlten Bundesligaspieler dann auch bei Laune halten muss. <lacht> <lacht> damit sie nicht, damit es ihnen nicht langweilig wird. Also Leute, ich bitte, ich bitte euch, fahrt mal nach Italien. Ich meine, ich habe das in meiner Karriere zigmal gemacht, habe mir da angeguckt, was sie da veranstalten in den Trainingszentren. Ne, das war zu einem Zeitpunkt vor 20 Jahren schon, über 20 Jahre. Da haben die schon zweieinhalb Stunden trainiert. Da wäre hier schon, äh, da wäre, wär schon die Bildzeitung komplett ausgerastet. Ich bin früher verlacht worden, wenn ich gesagt habe, es wäre wichtig, nicht so viel Bier nachzukippen. Vielleicht auch ab und zu mal Wasser. Und nicht nur, und nicht nur Fast food zu essen oder auch mal was anderes. Zu der Zeit haben die in Italien bis zum Abwinken taktische Bewegungen studiert. Und das ist dann auch mal langweilig. Aber ich meine, hallo, wie lange arbeiten und trainieren die? Manche arbeiten acht Stunden, zehn Stunden am Tag. Manche haben zwei, drei Jobs und kriegen keine Kohle dafür. Bei dem Geld, was gerade heute verdient wird, da, da bin ich komplett schmerzfrei diesbezüglich, wenn, wenn es darum geht, Dinge einzustudieren und irgendeiner sagt mir dann, äh, und auch aus deinem Kollegenkreis, ja, zu lange Videositzungen, da kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Das ist für mich lächerlich, ist das. Verstehst du? Man kann darüber streiten, was ist die richtige Form, etwas zu, zu kapieren. Aber ich habe es ja gerade gesagt, das muss Hand in Hand gehen, aber ich muss mehr draußen trainieren, als dass ich Videos mache. Denn draußen, ein Verhalten, was draußen auf dem Platz gezeigt wird, im Training, mhm. was ich laufen lasse, wo ich nicht eingreife. Wenn ich nur eingreife, gut, dann kannst du sagen, kannst du sagen, du hast ja gar keinen Spielfluss mehr, das macht, äh, äh, dann lerne ich auch nicht so viel. Aber es gibt bestimmte Dinge, die fundamental sind für Abwehrspieler. Sehen wir jetzt mal bei Abwehrspielern. Und wenn ich nicht eingreife, dann ist das eine Information für den Spieler, ja, das ist für mich so in Ordnung, was du da machst. So, das muss ich einschleifen. Und wenn jemand so ein Verhalten zeigt, wie du jetzt bei der Flanke von malen und der Stürmer ist zwei Meter im Rücken, dann würde ich sofort einen Nervenzusammenbruch kriegen. Ich würde sagen, stopp, halt, alles auf Ausgangsposition zurück. Wie willst du das jetzt verteidigen? Wie willst du das verteidigen? Ich erinnere noch mal, so wie ich ein Alan Simonsen, mit dem ich das Glück hatte, immer zwei Jahre zusammen zu spielen, der hat mich, der hat mich das gelehrt und ich war zu dämlich, zu doof, das auch damals zu kapieren, weil es, sonst hat es mir keiner erzählt. Das hat nur Alan gemacht. Ich bin, ich war super schnell, ich bin immer durchgekommen, an den Leuten vorbeigekommen und ich erinnere mich an ein Spiel, an ein Spiel bei Roter Stern Belgrad, Endspiel um den UEFA-Pokal. Wir sind eine Klasse besser als die. Jedenfalls Dort, ja. Und äh, irgendwie haben wir da, glaube ich, 1-0 gewonnen. Äh, und wie oft bin ich durchgekommen und dann ich, habe ich nicht kapiert, was Alan Simonsen eigentlich wollte. Weil der stand irgendwie hinter seinem Stürmer, hinter seinem Abwehrspieler. Ja. Und dann habe ich, hab ich immer vor lauter Hektik, habe ich, äh, hab ich dann irgendwie den Ball reingespielt, irgendwo hin, wo er da nicht hinkam. Und dann hat er mich zur Seite genommen und hat gesagt, pass mal auf. Dann war es aber zu spät. Dann war das Spiel schon vorbei. <lacht> dann hätte er ja, einen selber
0: machen müssen vielleicht.
1: Ich habe keine Ahnung, wann er. Ich weiß nur, dass er mir das gesagt hat. Dann hat er gesagt, schau mal, Ewald. Der Abwehrspieler steht meistens, wenn er neben mir steht, versuche ich trotzdem in den Rücken zu kommen. Klar, das ist natürlich etwas. Aber da kann ich mich ja auch drauf einstellen so ein bisschen. Und dann gehe ich halt mit und ich brauche Körperkontakt, damit ich weiß, was passiert. So, ich gehe in den Rücken. So, der Abwehrspieler guckt. Nee, wo ich guckst passt du. So. In dem Moment, wo der mich sieht hinten und guckt nach vorne, dann laufe ich los. Weil er ja den Kopf wegdreht und dann nicht mitkriegt, weil ich loslaufe. Und wenn du mir dann den Ball da vorne hinspielst, dann schieße ich ihn rein. So. Ich meine, Marlen hat jetzt einfach nur den Ball reingeschossen, in der Hoffnung darauf, dass Lagardou, äh, diese diese Art von Abwehrverhalten äh, nicht auf dem Schirm hat, dass man vielleicht mitgeht, es ist nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt darstelle, aber es ist natürlich, es kann nicht sein, dass ich einfach nach vorne im Raum stehe, ich muss etwas machen und das kann man in der Offensive ausnutzen und in der Defensive muss man da Mittel finden. Das war, dass er gar nicht auf dem Schirm hat, dass der gleich kommen könnte, das ist das, was mich entsetzt, mhm. ne, der, dass der gleich nach vorne läuft. Um vor mir den Ball ins Tor zu, sch äh, zu schießen. Und ich denke, jetzt laufe ich gleich da. Äh, oh, Scheiße, ist zu spät. Äh, haben wir einen drin. Äh, sowas darf einfach nicht sein. Und äh dem auch sei, Das muss man trainieren, das kann man trainieren und äh, dann wird es trotzdem ab und zu mal passieren. Aber ich sehe so viele Abwehrspieler, die, die einfach denken, naja, beten, dass sie vorne den Ball abfangen äh, und äh, wenn es dann nicht passiert, äh, dann habe ich Pech gehabt? Ich weiß es nicht. Also ich liebe es, wenn ich Tore sehe, aber ich aus Trainersicht macht mich das wahnsinnig, weil für mich ist ist gutes Abwehrverhalten auch etwas, das mir Freude macht, wenn ich es sehe. dass ich Und das wird ja auch gefeiert von Spielern, von von Leuten, Mannschaften, die plötzlich Lust bekommen haben, auch richtig gut zu verteidigen. Die feiern sich dafür. Und das ist richtig so. Das braucht man, weil das gehört zum zum Fußball mit dazu und nicht nur irgendwie Tore zu erzählen. Und, und zu denken, alle Abwehrspieler müssen nur einen guten Spielaufbau haben. Mhm. Wie Urs Fischer sagte, ihr Verteidiger müsst mehr
0: machen, ihr müsst den Scheiß für die da vorne mit erledigen, ihr verdient weniger, aber es soll euch auch Freude machen, dagegen zu halten. Mhm. Ja, zum Beispiel. Gut, pass auf. Ähm, wir müssen noch mal kurz über Bayern reden. Sie haben ja nur eine kleine Aufgabe vor sich am Mittwoch. Ne? Und wenn einer weiß, wie man nach einem Also Da sind wir schon über eine
1: Stunde. Pass auf, bevor wir zur Champions League kommen, würde ich gerne noch mal einen jungen Mann erwähnen, der mir... Einen jungen Mann? Äh, einen jungen Mann erwähnen, ähm, den ich manchmal kritisiere, weil er, sagen wir mal, ähm, ja, in manchen fußballerischen Zusammenhängen dann nicht immer so glänzt. Äh, Timo Werner. Ja. Timo Werner? Ja, ja. Timo Werner hat sich in den letzten Wochen in einer sehr guten Form gezeigt, ähnlich wie Malen. Und er war am, am Samstag gegen Augsburg der Matchwinner. Ne, das muss man wirklich sagen. Gut, in Abwesenheit von Kunku äh, muss er nicht links außen spielen, sondern spielt im Zentrum. Silva war auch nicht da, also er war in seiner Position. Und äh, er hat äh, das erste Tor äh, richtig, gut, äh, richtig gut vorbereitet. Sie hatten, sie hatten Simakar und Forsberg nicht dabei. Und Augsburg hatte sicherlich auch ein paar, ein paar Ausfälle. Aber diese, diese, wie er das erste Tor äh, vorbereitet durch einen wunderbaren Sprint, einen, einen Ball in den 16er rein und äh, zum ersten Pfosten. Und Kampel ist vor dem Abwehrspieler am Ball, wo der Abwehrspieler gut steht. Aber er kommt halt zu spät. Und dann schießt er zwei Tore, also überragende zwei überragende Tore, äh, äh, Henrichs spielt äh, spielt den Ball in den 16er und er hat die sich so einen Meter, einen Meter Platz hatte er und legt den ganz ruhig in die, in die lange Ecke. Das war so clever und, und ruhig auch. Du brauchst ja diese Ruhe in dem Moment, da musst du nicht knallen wie verrückt. Der spielt den einfach in die lange Ecke, ein super Tor und, und dann das dritte Tor, also das zweite Tor, aber das dritte Tor von Leipzig, das war Weltklasse Tor. Das ist für mich Tor des Monats. Er läuft von, von halb links in die Tiefe. Äh, Kampel spielt mit dem linken Fuß einen, einen hohen Ball auf ihn. Äh, er nimmt ihn an äh, und ob er ihn so annehmen wollte, keine Ahnung. Er springt auf jeden Fall auf äh, um den anderen Mann herum äh, und Volley äh, über den Torwart äh, fast in den Giebel, äh, also so halb rechts. Ein, ein Weltklasse-Tor, ein wunderbares Tor, hat mich sehr, sehr gefreut. Das war das war eine Stürmerleistung, jetzt nicht nur von den, wegen der Tore, sondern auch wegen, du siehst einfach, dass er dass er gerade Selbstvertrauen hat, dass er an Leuten vorbeikommt, ähnlich wie bei Malen. Ich sehe das gerne halt, Malen macht mir im Moment Riesenfreude und das wollte ich nur erwähnen, das war, das war eine tolle Leistung von Timo Werner. Jetzt muss man sagen, neun Tore erzielt, davon aber acht zu Hause. Warum er gerade mit seiner Schnelligkeit auswärts eigentlich nicht, zum voll kommt, kann ich nicht sagen, aber es war sein hundertes Bundesliga-Tor. Ewald. Sein 100. Das war sein 100. Bundesliga-Tor, war auch schon noch zwei Jahre bei Chelsea. Aber das hat Didi Hammann dann zu der, da habe ich so gedacht, Mensch, super, jetzt kann man ihn mal loben. Aber Didi hat dann doch noch mal die Kurve gekriegt. Ne? Von so einem Spieler wie Timo Werner, will ich mir 120, 125 Tore schon erwarten. <lacht>
0: Also jetzt mal ganz ehrlich, die, die, mir, ehrlich. Mir, kling, mir klingeln die Ohren ehrlich gesagt, was du hier über Timo, Timo Werner ablässt. Ich kann ja nicht alles sagen, was du mir manchmal so erzählst. Also das passt jetzt alles gerade nicht so richtig gut zusammen. So wie du den hier abfeierst, muss man ja fast fragen: Müssen sich die Bayern nochmal mit ihm beschäftigen?
1: Also ähm, nicht jeder Spieler das ist passt auch nur zu die Nummer neun. Nein, nicht jeder Spieler passt zu Bayern München und. Äh, manche spieler sind gut beraten wenn sie äh, äh, also ich glaube dass der timo jemand ist der äh, der ein total familiäres umfeld braucht der äh, der so wie viele spieler letzten endes ne, die äh, das ist aus der entfernung immer schwer zu beurteilen aber ich habe den eindruck äh, ne, timo kommt irgendwohin im, im, im wenn der jetzt so drei, vier, fünf Jahre bei Chelsea bleiben würde und er hätte einen Trainer, der auf ihn setzt, dann entwickelt er sich auch weiter und dann hat er Selbstvertrauen und so. Und jetzt sehe ich in Leipzig, jetzt ist er, jetzt ist er ein Jahr wie, wie, wie lange ist er jetzt da? Oh, ungefähr. Ein Jahr. ungefähr, ja. Letzten Winter ist er, glaube ich, gekommen, ne? Kann das sein? Mhm. So. So, jetzt, jetzt hat er einen neuen Trainer äh, gekriegt äh, im Sommer und ich glaube, dass Marco eben auch schon ein erfahrener Mann ist, der mit Leuten vernünftig umgeht und umgehen kann. So, Also all diese Dinge spielen ja eine Rolle, äh, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Wenn, wenn Kimmich sagt, ja menschlich ist das alles nicht das, 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 das Gelbe vom Ei, äh, man darf ja nicht nur die Trainer sehen, man muss auch die Beziehung zwischen Trainern und Spielern sehen. Also wenn du alle fünf Minuten irgendwie eine neue Beziehung aufbauen sollst zu irgendjemandem, diese Dinge, das ist ein ganz enges Verhältnis, was du hast mit einem Trainer. Dann ist der weg, auch wenn er mal irgendwelche Fehler macht. Ich habe ja oft schon oft genug schon gesagt, naja, man kann ja auch mit Trainern zusammen an Fehlern arbeiten, auch wenn ein Trainer noch jung ist, aber dann müsste man auch irgendwie erkennen, dass es Fehler sind oder müsste selbst ein Wertesystem haben, dass, dass das erkennt und wo ich sage, komm, lass uns mal zusammensetzen, wie wir es richtig, richtig hinkriegen könnten wie auch immer. Also, das ist nicht so einfach. Und deswegen, du siehst es ja auch beim Malen. Es gibt ja, das ist oft so. Nimm, nimm deinen HSV, nimm viele, viele, viele Mannschaften, die verpflichten Spieler, weil sie ihnen aufgefallen sind, weil sie gut sind, weil sie Selbstvertrauen haben. So, und dann kommen sie hin, wechseln die, wechseln die Stadt, wechseln das Land haben mit einer anderen Sprache zu tun, haben mit anderen Trainern zu tun, bis sich das alles so eingegroovt hat. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Und deswegen äh, freut mich das, wenn sich Spieler entwickeln, wenn Spieler irgendwo angekommen sind äh, und äh, dann ihre wahre Stärke zeigen können, so wie Malen jetzt oder, oder, oder Timo Werner. Und ich wünsche diesen Jungs, dass dass das so bleibt, weil das macht Freude, sowas zu sehen. So bei Bayern München könnte es sein. Ähm, egal, wegen diesem Wahnsinnsfokus, dass so jemand wie äh, Sané, ja, ja, den muss man ja immer kritisieren. Und Gnabry, den muss man ja auch dauernd kritisieren. Coman äh, ist leider sehr verletzungsanfällig. Vielleicht hat er ja öfter Selbstvertrauen, weil er den Scheiß nicht lesen kann, der über, der über ihn geschrieben wird. Kann auch sein. Oder sich da nicht mit beschäftigt. Aber diese das ist halt auch etwas was passiert, wenn du in eine wenn du wenn du so eine Mannschaft hast, wie oft habe ich dir das gesagt? Ich liebe es zu sehen, wie die Jungs spielen bei Bayern München, was da für tolle Leute sind, aber es ist natürlich auch ein ganz anderer Fokus und und dieses Gefühl, äh, was Spieler dann haben, egal wie viel Geld sie verdienen, äh, man muss nicht jede Kleinigkeit durch den Kakao ziehen und sich mit diesem und mit jenem beschäftigen. Aber man muss, so wie in Dortmund das auch nötig ist, man muss die Leute erziehen, man muss mit den Leuten reden, man muss sich mit den Leuten beschäftigen, aber gleichzeitig ihnen auch ein Gefühl von von von... Wertschätzung entgegenbringen, Empathie und äh, ohne unkritisch zu sein. Das ist das letzten Endes das Geheimnis, dass dass die Leute sich gesehen und angenommen fühlen, aber gleichzeitig äh, äh, eben auch sich damit beschäftigt wird, was nicht richtig ist, was sie ja nicht unbedingt absichtlich falsch machen, aber dafür braucht man erfahrene Leute, die sich mit ihnen auseinandersetzen, damit sie ihr volles Potenzial entfalten. Das ist das, was mir Freude und Spaß macht und das hat mir auch als Trainer Spaß gemacht und äh, das ist dann wieder das eine große Herausforderung bei so einem Club wie Bayern München, wo du jedes Wochenende gewinnen musst. Deutscher Meister, Pokalsieger und möglichst auch noch Champions-League-Sieger sein sollst. Klappt aber nicht so ganz, wenn man, wenn man so einen Druck immer aufbaut.
0: So, ja, und wie geht das jetzt nach 0-3 am Mittwoch? Also, wer muss alles eingesperrt werden in der Kabine von Man City? Mit wie vielen dürfen die auflaufen,
1: damit es noch was wird? Puh. Also ich habe ja schon mal gesagt, du müsstest, du müsstest bei der Einreise am Flughafen, müsstest du schon mal versuchen, den einen oder anderen an der Einreise hindern. Mhm. Ja, also jetzt, ich war jetzt gerade bei einem ernsthaften Thema, jetzt fällt es mir schwer, witzig zu sein. Ich sag mal, das ist natürlich eine äh, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, was da passiert ist letzte Woche. Ist ja alles schon, ist schon wieder das, die, die die Dynamik der Ereignisse ist ja, ist ja Wahnsinn. Aber ich bleibe dabei und da bin ich bei Thomas Tuchel. Bayern, München hat ein äh, richtig gutes Spiel dort gemacht. Schockverliebt warst du auch dann, oder? Ja. Das muss man nicht so nennen, aber ich, ich will nur sagen, dass, dass Bayern München dort über weite Strecken, sie hatten mehr Ballbesitz, sie haben äh, gute Situationen herausgespielt. Das ist selten der Fall gewesen, dass eine Mannschaft, Man City, im eigenen Stadion so teilweise auch äh, dominiert hat, zumindest, äh, wie soll ich sagen, also richtig guten, äh, richtig guten Fußball äh, zelebriert hat. Aber es ist halt so, dass sie, dass sie eben nicht die Tore gemacht haben. Anders, anders kann man es nicht sagen. Dieses Tor von Rodrigo. Ja, sowas darf eigentlich nicht passieren, weil sie waren einfach vor der Abwehr nicht, nicht gut aufgestellt. Aber das ist ja nun, ja, etwas, etwas Grundsätzliches. Ähm, wenn Sie ähm, ja, wenn Sie den, ähm, wenn du nicht mit so vielen defensiv äh, äh, Defensivleuten unterwegs bist und Musiala war dann derjenige, der am Ende äh, ja, was den Rodrigo, gemacht?
0: also das war ja albern.
1: Ja, sollte den Rodrigo dann am Torschuss hindern. Also das sind natürlich, wenn ich De Bruyne, Rodrigo, Gündogan gegen mich habe, dann muss man auch sagen, ich meine, das sind jetzt auch keine keine Abwehrmonster. Rodrigo ist ist kein Sprinter. De Bruyne, Gündogan sind eigentlich offensive äh, Mittelfeldspieler. Und trotzdem arbeiten die wie die Tiere nach hinten. Und das muss ich als Bayern München auch machen. Mit Goretzka, Kimmich, Musiala, Musiala kann es ja auch. Dann muss ich mich eben da reinbeamen und, und, und muss alles reinlegen, um, äh, um, äh, um halt äh, denen auch etwas entgegenzuhalten. Aber ich meine, das Spiel ist jetzt schon wieder so weit her. Aber äh, wenn ich mich äh, richtig entsinne, äh, war es so gewesen, dass, äh, dass unser Freund äh, Upa Meccano an dem Tag Komm, lass uns das nicht mehr aufdröseln. Wir haben Nein, nicht, aufdröseln brauchen wir es nicht. Aber ich habe ja seinerzeit gesagt, ich verstehe es nicht. Ich, ich habe so viel mit dir darüber geredet, dass ich jetzt schon denke, wir hätten das im Sechzehner besprochen, haben wir aber nicht. Sondern ich habe es dir erzählt, richtig? Ja. Dass ich nicht verstanden habe, warum warum er äh, Upamecano nicht irgendwann mal weggenommen hat. Upamecano ist ein riesen äh, Abwehrtalent, aber er hat Spiele drin, äh, wo er, er nimmt das 5 zu 0 in, in Gladbach, 0 zu 5 in Gladbach im Pokal, wo er, das hat er jetzt schon ein paar Mal gehabt, so zwei, drei Mal, wo er äh, alles falsch macht, was falsch zu machen ist und wo er dann eben auch nicht unbedingt rauskommt. Das hat Thomas natürlich jetzt nicht erlebt, ähm, vielleicht, äh, aber äh, du siehst dann irgendwann mal, jedes Mal, wenn er den Ball hat, äh, nicht nur, dass sein Abwehrverhalten bescheiden ist, sondern vor allen Dingen im Spielaufbau hat er einen Fehler nach dem anderen gemacht. Dann kommt mal wieder ein super Ball, wo er fünf Spieler überspielt, super klasse. Äh, das hat bestimmt auf die, Accept, auf die Expected Goals eingezahlt. Eher auf die Packing-Stats. Auf die Packing-Liste, auf die, auf die Packing keine Ahnung. Äh, aber dann macht er wieder Dinger da hinten. das war ohne Worte also für mich äh, habe ich nicht verstanden, warum er ihn nicht rausnimmt es wäre kein Problem gewesen Pavard, der zwar offensiv richtig gut ist hat er jetzt gezeigt gegen Hoffenheim er macht, macht zwei Tore, von dem eins abseits war und schießt noch einmal ganz knapp übers Tor mit einem fulminanten Schuss. Das ist ein richtig, richtig torgefährlicher rechter Verteidiger. Aber der kann halt auch Innenverteidiger spielen. Und dann kann Cancelo reinkommen. Statt in der 80. Minute hätte ich den in der 46. Minute gemacht für Upamecano. Und dann hätten wir uns doch das erspart, dass Upamecano einen Fehlpass nach dem anderen spielt, sich... Dieses 2 zu 0 in der 70. Minute, wo Bayern wirklich drauf und dran war, den Ausgleich zu erzählen, wie er den Ball vertändelt, wie er sich ihn abnehmen lässt. Holland flankt den super rein, Bernardo Silber köpft den rein. Das ist alles nur auf die auf, die, auf Upamecano zurückzuführen, was der da gemacht hat. Und, und, und sowas verunsichert auch eine Mannschaft. Das nützt ja nichts, wenn ich dann an dem Mann festhalte, du traust dich dann gar nicht mehr, den anzuspielen. Und äh, ich habe die Elfte schon wieder vergessen. Ich habe mich wahnsinnig darüber aufgeregt, weil es unnötig war. Und äh, für mich stellt sich auch die Frage: letzten Endes, bei allem Respekt vor Thomas, Sané, Gnabri, Coman, Musiala, keine Ahnung, vielleicht muss ich auch mal einem Mané vertrauen, der, der schon alles ge, äh, gemacht hat, was. Äh, ja, da das
0: hat sich ja nun ein klein bisschen anders entwickelt mit Mané. Ne? Wollen wir das Thema ja. jetzt umschiffen? Ja, naja,
1: komm, das ist ich, eh alles ja so nur. Ja, ich will, ich will nur sagen, also Gnabry vorne drin. Du siehst doch, dass er, dass, dass das nicht seine beste Position ist. Thomas Müller, warum nicht Thomas Müller äh, ganz vorne rein? Äh, wie auch immer. Also natürlich ich. denke, haben das wird im Rückspiel jetzt so kommen, also am Mittwoch. Ja, aber jetzt vorne drin spielen. Ja, ich meine, es ist immer, es ist immer einfach äh, nachher schlauer zu sein. Aber das ist ja jetzt die Phase der Saison, wo ich glaube nicht, dass das Real Madrid in dieser Phase der Saison äh, alles durcheinander schmeißt. Verstehst du? Die Leute sind so aufeinander eingespielt, die, die spielen. Ja, das is ist immer, immer. was soll das ein neuer Trainer machen? Also, der ist ja nun mal von
0: der Geschäftsführung des FC Bayern München nach dem Grünlicht des Aufsichtsrats bestimmt worden. Ne? War vielleicht jetzt doch nicht so der allerbeste Move
1: von Karl. Das weiß Arzog. ich jetzt nicht. Ja, Keine Ahnung. Naja, es ist auf jeden Fall, ich habe wirklich äh, gedacht, Bayern München hat das Potenzial, dieses Jahr die Champions League zu gewinnen. Ja, wenn ich den ganzen Kader von, sehe. Um, so, weil du siehst, ähm, so einen Eingriff auch in die zwischenmenschlichen Beziehungen letzten Endes. Ja. Wie auch immer, auch wenn ich äh, Julian Nagelsmann eben auch von draußen, äh, naja, einige kritische Dinge gesagt habe, aber es ist natürlich ein Eingriff in ein System. Zehn Spieltage vor Schluss oder was weiß ich wie viel, wenn, wenn überhaupt, in der Endphase einer Saison, äh, wo, es, wo es um alles geht, äh, wo ich ein System erstmal komplett durcheinander bringe. Und damit unter Umständen auch Spieler. Das ist ja das, was Kimi auch gesagt hat. Egal wie. Ja, und jetzt haben wir den Salat jetzt äh, wenn wir Pech haben, wird Bayern München noch nicht mal mehr Deutscher Meister.
0: Oh meine Güte, stell dir das mal vor. <lacht> stell dir das mal vor, als wären die nicht mal Deutscher Meister. ist ist doch nicht zu glauben. Also Leute, wir haben noch ein bisschen was vor. Ihr habt auch ein bisschen was vor, denke ich mal, diese Woche. Denn wir haben eine Menge Fußball. Wir werden uns zu gegebenen Zeit melden. Vielleicht machen wir ein bisschen was extra auf unserem Insta-Kanal. Falls ihr uns da noch nicht folgt, macht das mal. Das kam ganz gut an, was wir da so bei St. Pauli mal gemacht haben. Könnte sein, dass da demnächst oben ein bisschen was kommt. Ist noch nicht ganz klar. Mal schauen. Ähm, auf jeden Fall steht ein bisschen was an. Bayern in der Champions League, Hamburg-Derby. Und nächste Woche sprechen wir dann nochmal wieder ein bisschen ausführlicher über die zweite Liga. Hürzler ist übrigens noch nicht rausgeflogen. Das zum Abschied.
1: Ja, meine, das wäre der elfte Sieg gewesen, ne? In Folge. Ja. Also ich, ich bin letzte Woche angerufen worden von einem äh, sehr netten Journalisten aus Hamburg, der gesagt hat, du hältst ja den Zweitligarekord bei, bei St. Pauli mit 34 Rückrundenpunkten. Ähm, der ist ja jetzt gefährdet. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Zehn Spiele, 30 Punkte. <lacht> ja, bei, bei elf vier Spielen Vier wird er wohl noch holen. Ja, ich, ich hoffe es ist inständig. Für, Vielleicht für ja schon drei, drei am Freitag. <lacht> Aber wie gesagt, das ist ja auch... Lass uns nächste Woche drüber reden. Genau. Es ist, ein also ich sag mal... Da kann ja kein Mensch kann er glauben oder erwarten, dass sowas weitergeht, weil das, man, man nimmt sieht immer dann die Sieger, aber es gab ja ganz ganz viele enge Spiele, wo jetzt waren sie wirklich besser, klar besser hatten Chancen, haben richtig gut gespielt und so vorher hatten sie drei vier Spiele, wo sie ja wo sie gewonnen haben oder mit einem Tor und das war nicht unbedingt verdient. So das ist das Leben und das ist kein Ball kein Ballenbruch. Bin mal gespannt, was am Freitag passiert. Gucken genau, wir mal weiter.
0: Mal sehen, was beim Derby kommt.
1: Wir hören uns. Bis dahin, schöne Woche. Ciao, ciao. Ja, ebenso. Tschüss.